0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Kultur. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir heute mal wieder unter Menschen mit Publikum, aber auch unter uns. Wir sehen uns mal nicht per Bildschirm äh, auf irgendeinem Computer, wo wir dann miteinander reden und uns separat aufnehmen, sondern wirklich, wir sind zusammen. Zu Gast sind wir heute im Museum der Kulturen in Basel, also auch mit Publikum, an der Veranstaltung namens Kulturarbeit Neudenken und Gestalten. Das ist eine Veranstaltung der Universität Basel zum 20. Jubiläum des Studienangebotes Kulturmanagement. Und unser Thema, das ist Corona als Prüfstein der Kultur und dazu darf ich meine Gäste vorstellen. Martina Rutschmann, Autorin und Journalistin und Mikhail Krogerus, Journalist. Nun, eine weltweite Virusbedrohung, die bringt unser Leben zum Stillstand. So war das von Mitte März an, 16. März, um genau zu sein. Keine Veranstaltungen mehr mit anderen Menschen, mit Publikum. Was wir an Kultur konsumiert haben, das fand am Bildschirm statt. Martina Rutschmann, wie haben Sie jetzt diese Zeit erlebt als Konsumentin von Kultur?
1: Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, weniger Kultur konsumiert als sonst. Mhm. Und zwar einfach deswegen, weil mich diese Virussituation so wahnsinnig beschäftigt hat, dass ich auf die Medien ausgewichen bin und mich informiert habe mehrfach täglich informiert habe über was es da Neues gibt an Studien, an Erkenntnissen, an Fallzahlen, an Maßnahmen etc. Und äh, wenn ich mal Lust hatte, einen Film zu schauen oder so, kam mir das zu Beginn, zumindest zu Beginn des Lockdowns merkwürdig vor, einen Film zu schauen aus einer Vor-Corona-Zeit, weil ich mich immer gefragt habe Gibt es diese Vor-Corona-Zeit noch? Wird es irgendwann wie ein Film oder oder auch ähm, ein Theaterstück, wobei ich das zu Hause nicht unbedingt schaue, aus einer anderen Zeit angesehen werden? Gibt es quasi Vor-Nach-Christus mit Corona? Und ich hatte wie keine keine Muse, mich da einzulassen, außer bei der Musik. Musik habe ich ähm, bewusster gehört während mhm. dieser Zeit, während des Kochens eine schöne Platte, weil da da ging es mehr um die um das Gefühl, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Also Sie haben sich nicht ablenken lassen von irgendwelchen
1: ich habe mich mit dem Garten, mit der Gartenkultur befasst, intensiv. <lacht> weil äh, die muss ja trotzdem gepflegt werden. So.
0: Michael Krogros, gleiche Frage an Sie. Wie haben Sie diese Zeit erlebt als Kulturkonsument?
2: Ja, ein bisschen ähnlich wie Martina Rutschmann. Also Ich hatte auch Mühe, mich zu konzentrieren auf normale Kulturinhalte. Und zwar, weil ich halt bei allem Elend, was dieses Virus jetzt über uns gebracht hat, ist es schon auch einfach ein verdammt guter Plot. Ich meine, eine derartig übergreifende Geschichte. Es beginnt gerade die zweite Staffel und hat überhaupt keine Ahnung, wie es ausgeht. Wahnsinnig viele Protagonisten, die sie machen sie sehr ja ans Herz gewachsen, diese diversen Epidemiologen und Epidemiologinnen. Ich finde es faszinierend, wirklich aus der Ferne, solange man gesund bleibt, und glaube auch, dass es historisch so ist, da gebe ich äh, dir recht, dass ähm, wir wahrscheinlich von einem Vor- und Nach-Corona sprechen werden. Weil es ist das erste Mal, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte, dass alle Menschen vom gleichen Stoff betroffen sind. Also alle haben die gleiche Erzählung, alle machen sich die gleichen Sorgen und Hoffnungen. Und das finde ich schon sehr, sehr einschneidend. Und das in sich, finde ich, ein Kulturerlebnis.
0: Mhm. schon eine Steilvorlage schon für eine Serie über 15 Staffeln auf Netflix.
2: Ist ja lustig, weil ich dann zu Beginn bei Corona habe ich dann Outbreak geschaut. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, so ein Film, Dustin Hoffman, 95, damals eine Riesensache. Es geht um eine Infektionsgeschichte, ähnlich wie heute. Aber jetzt mit dem Wissen über, vom echten Leben denkt man halt, das ist ja lächerlich. Genau, also die, so ging es
1: mir aber auch. Manche Serien oder Filme, die empfand ich als, das ist ja überhaupt nicht spannend. Die, die Realität ist wirklich viel spannender. Also das Netflix quasi vor dem Haus ist interessanter, als was die mir da bieten, genau. Mhm. Also,
0: also nichts irgendwie nachholen von à la recherche du temps perdu, endlich mal lesen oder andere Bücher, die so auf dem Stapel liegen oder ich weiß nicht, was man da alles machen kann. Nee, die müssen warten bis zur nächsten <lacht> Epidemie. Also bis zur zweiten Staffel quasi. Aber an und für sich wäre es ja auch eine gute Zeit gewesen mit viel Aufmerksamkeit für Kultur, möchte man meinen. Also es gab ja auch dementsprechend ja, viele Angebote. Online war viel los. Man hört von Bibliotheken, die Auslieferungsdienst gemacht haben, die fast überrannt wurden am Anfang. Ähm, es hieß am Anfang, ja, das Netz wird zusammenbrechen, weil dann alle bei Netflix sind und da gucken und so. Ja, ähm, scheinbar war das gar nicht so, oder wie muss man das
1: auffassen? Nein, äh, äh, Leute, die ich persönlich kenne, Kulturschaffende, die haben teilweise auch gestreamt, vor allem, äh, vor allem Musikerinnen und Musiker, und das habe ich mir dann schon angeschaut. Aber mehr eigentlich wegen der Leute und nicht, weil ich jetzt Lust hatte, äh, Konzerte auf Facebook zu verfolgen. Ich bin da noch nicht so warm damit. Also ich ich habe das schon vermisst, dass das Echte an Konzerte gehen, mit mit Publikum zusammen in einem Saal zu sitzen oder zu stehen und die die Musikerinnen und Musiker live zu, zu sehen. Also ich bin da noch nicht drüber weg. Also ich wünsche mir das zurück eigentlich. Und es war merkwürdig, das so äh, auf dem Bildschirm zu tun. Und deswegen habe ich mich da wirklich nur auf persönliche, ähm, sage ich jetzt mal, ja, äh, Geschenke, die ich den Leuten machen wollte und Feedbacks geben, beschränkt.
0: Mm. Jetzt bei beiden von Ihnen kommt irgendwie das Votum, dass, dass Sie sagen, ja, an und für sich erschien das, was man geschaut hat auf dem Bildschirm, als relativ vielleicht ja, ein schales Abbild von dem, was wirklich real existiert hat vor dem eigenen Haus. Gibt es jetzt neue Forderungen an die Kultur, die zu erfüllen werden von, von Kulturschaffenden?
2: Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe eher ja das Gefühl, dass es jetzt schon manchen sehr gut gelungen ist, diese Stimmung mit einzufangen. Und zwar habe ich das Gefühl, es gibt ganz, ganz neue Kulturschaffende, die aufgetreten sind. Ich hab, möchte ein paar nennen hier. Zum Beispiel Massimo Bottura, der hm. italienische Koch, so Michelin-Koch. Massimo heißt er wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, der hat ja zu Hause seinen Kindern sich selbst beim Kochen in der Küche filmen lassen und gleichzeitig Rezepte gezeigt. Und es war ein wahnsinnig schöner Einblick in eine italienische Familie, die genauso wie ich auch Angst um meine Gesundheit hat, der aber nebenbei anders als ich sehr gut kochen kann. Und der lässt mich da ein bisschen zuschauen und mitkochen. Und ich habe plötzlich verstanden, dass es eine neue Kultur, die sich gegeben hätte ohne
0: Corona. Ja sicher, also ich meine, Kochprogramme gehören trotz allem zu, zu, zu Lieblingsshows, zum Beispiel meines Sohnes, der sich da ja. ganz viele Anregungen abholt auf YouTube. Naja, aber gut, also wenn, wenn Sie sich selbst als neues Publikum entdeckt haben für solche Shows, dann ist das auch ganz gut. Ähm, ja, eben, also andere Forderungen an die Kultur, sagen wir. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn der...
1: Ich, ich finde, es ist schwierig, von der Kultur zu sprechen. Ja, ich, ich, die gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt schon diese Kultur, die, die, die abseits vom, von der Lebensrealität der meisten Menschen steht und, und irgendwelche Veranstaltungen in Seelen... Ähm, ähm, Fabriziert und da, da kommt ein bestimmtes Publikum und, und der Rest der Welt bekommt das nicht mit. Das ist eine Form der Kultur. Und dann gibt es ja diese, diese großflächige Kultur, die uns alle betrifft und die jetzt inzwischen auch ähm, immer mehr als Kultur bezeichnet wird. Wir hätten ja nicht gedacht vor zehn Jahren, dass Netflix-Serien jemals als Kultur angesehen würden oder Clubs, wo ein DJ Musik macht, als äh, Kultur betrachtet würden. Das ist ja jetzt der Fall. Und Forderungen... Direkt finde ich etwas hart und maße ich mir auch nicht an, aber ich würde mir wünschen, dass alle Kulturschaffenden vermehrt auf die Lebensrealitäten achten würden bei neuen, neuen Produktionen, neuen Büchern, neuen ähm, äh, Musikstücken, Theaterstücken, dass sie die Leute quasi... Ähm, ähm, teilhaben lassen an ihrer eigenen Lebensrealität. Jetzt wäre wär der Moment dafür, weil wir, du hast es angesprochen, dieses kollektive Befinden, wir ja haben das erste Mal, dass es uns allen gleich geht und dass wir dieselb, dieselben Ängste und Gefühle haben, egal woher wir stammen und, und aus welcher Bildungsschicht wir kommen. Und ich wünschte mir, dass die Kultur das mehr mitnimmt bei allem und nicht einfach losgelöst als quasi nice to have und, und, und das gibt es auch noch als Freizeitbeschäftigung etwas macht. Außer natürlich die Unterhaltungskultur, die dafür da ist, etwas zu Vergessen, die Realität zu vergessen, das ist nochmals was anderes. Also, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dort ist tatsächlich ein, ein, ein Prüfstein für die Kultur. Tatsächlich was, 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 was sollen wir denn jetzt? Wie sollen wir denn darauf reagieren? Also die Kochshow ist ein Beispiel. Das ist bei dir jetzt gut angekommen, Michael. Aber gab es ja noch andere Beispiele? Zum Beispiel, was du, was du erlebt also oder gesehen hast? Das Zweite, was
2: ich erlebt habe, ich glaube, es geht vielen Leuten so, ist, dass man ja, wenn man eh schon viel vor dem Bildschirm sitzt, möchte man nicht auch noch seine komplette Unterhaltung oder Kultur auch noch vom Bildschirm beziehen. Ähm, und da schien mir dann, dass alle visuellen Formate wahrscheinlich die Verlierer dieser Corona-Krise sind. Also Theater, Kino, das ist, irgendwie funktioniert das nicht mehr, wenn ich schon den ganzen Tag vor Zoom-Meetings war, plus noch die Hausaufgaben meiner Tochter beim Bildschirmmanager und, Bildschirm, und genau. arbeite am Bildschirm. Und da glaube ich, dass das Audio ein großer Gewinner ist. Also Podcast war für mich ein der hat sich schon vorher groß, was er war noch mal ein größerer Gewinner, weil ich dann wenigstens nicht auch noch den Bildschirm anschauen muss. Und ich, da habe ich ganz viele tolle Sachen entdeckt. Sowieso ein, ein, ein Gewinn Medium, weil es sehr wenig kostet und von der Produktion her nicht so aufwendig ist, aber gleichzeitig dich reinzieht in eine andere Welt,
0: als der, in der du gerade sein musst. Ja, ist wunderbar. Also wir haben diesen Podcast neu lanciert, den Kulturstammtisch quasi im Januar und waren zwei Sendungen weit und dann kam der Lockdown. Also genau zum idealen Moment, um so etwas neu zu lancieren und zu denken, okay, die Leute brauchen
1: Gesprächsformen, brauchen, brauchen den Austausch. So. Also für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer war das ja nichts anderes. Ob wir jetzt uns persönlich treffen, um das aufzunehmen oder das per Bildschirm machen, spielt ja keine Rolle. Für uns war es aber schon äh, auch eine merkwürdige Erfahrung. Eine Sendung, die normalerweise wirklich live äh, aufgezeichnet wird, so per, per Bildschirm zu machen. Also ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich euch jetzt hier leibhaftig vor mir habe und denke mir, dass das im Kulturbereich auch bei manchen Sparten, die du jetzt angesprochen hast, so bleiben wird, diese, dieses Live sein wollen. Mhm. Das ist, es ist schwierig, ein Konzert zum Beispiel, Robert Plant auf dem Bildschirm, sicher auch toll, aber den Live zu sehen und, und, und zu wissen, der ist nur zehn Meter vor mir, mein Gott, das ist, das ist einmalig und unbeschreiblich und das kann mir das der Computer nicht geben.
0: Sind das beispielsweise die Kulturformen, die auf ein Publikum angewiesen sind oder die normalerweise auch vor dem Publikum stattfinden, die am meisten leiden darunter? Ja ich weiß nicht. Ich finde es ja auch mal spannend, wenn unfreiwillig Neues entsteht.
2: Also meine Lieblingskultur, Fußball, ähm, da war ja ganz eindeutig, dass die ganz, man dachte, das geht gar nicht um nur Zuschauer. Und man schaut zu und lernt da was Neues, nämlich du hörst die Spieler reden. Und das fand ich eines der tiefsten, hat grundlegend mein Verständnis von Fußball verändert, weil mir klar wurde, die größten Millionäre, die reden auf dem Platz genauso wie ich. Mhm. Und die besten Talente sind genauso frustriert wie ich, wenn sie
0: den Ball nicht treffen. Mhm. Und Geh da mal weg, steh mal darüber. mach das.
2: Genau, Zeit, Zeit, nichts anderes rufen die. Und das fand ich spannend, weil eigentlich ein Moment, wo man sagte, wenn kein Zuschauer da ist, dann verschwindet dieser Moment, den man eigentlich live sehen will. Und das stimmt auch und es ist schrecklich, aber es kommt neuer das fand ich ganz tröstlich, dass man sich sagen kann, okay, die Welt geht gerade unter,
1: aber es entsteht eine neue. Und da ist Fußball nur ein Beispiel. Ja, aber die, die Kulturschaffenden, von denen du jetzt sprichst, sind die Fußballer, für die war das bestimmt eine größere Umstellung als für das Publikum, weil die nicht angefeuert werden, wenn die da alleine auf dem Platz stehen. Das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Die Muttenzerkurve nicht mitschreit und, und Büros also verbotenerweise... Stelle ich mir vor, oder? und ich denke, das geht auch anderen Kulturschaffenden dann so, aus dem Theater ohne Publikum. Also, ich wollte jetzt gerade
2: von Kulturschaffenden über Fußball sprechen, aber meine, meine Einsicht war eher eine andere. Offensichtlich brauchen die keine Zuschauer. Die waren extrem motiviert, haben sehr gut gespielt. Und das war auch so ein Ding, wo ich aus allen Wolken gefallen bin, weil man dachte, die brauchen Publikum. Und dann war natürlich gleich auch meine Frage: Wie würde denn, wie ist es eigentlich für Schauspieler? Also wie sehr brauchen die eigentlich das Publikum? Es das heißt ja immer, ohne Publikum können die gar nicht spielen. Mhm. Aber die
1: Fußballer können es ganz gut. Ja. Also die Frage ist halt auch hier, in, mit welchem Bewusstsein haben die, ich, ich bleibe jetzt bei den Fußballern als stell, stellvertretend für andere Kulturschaffende, mit welchem Bewusstsein haben die ohne Publikum gespielt? Haben die gedacht, das sei jetzt eine, eine Sache von drei Monaten und dann wird alles wieder normal? Dann wäre es ja zu verkraften? Oder waren Sie schon in dieser Phase, in der wir jetzt sind, als Gesellschaft, wo wir uns fragen, bleibt das für immer so, als dass die große Depression quasi noch aussteht mit dem Bewusstsein, wir werden nie mehr Publikum in der Form haben? Das ist ja jetzt dieser Punkt, an dem wir sind und den finde ich ziemlich spannend, jetzt vor allen Dingen im Kulturbereich. Mhm. Da, und ich frage mich auch, was die einzelnen Kulturschaffenden für Pläne haben, für Ideen haben. Ich kann das nicht selber kreieren. Ich bin nicht aus jeder Branche. Äh, und, und aber bei, bei der Schriftstellerei ohne Publikum, auch das. Natürlich geht das. Man schreibt das Buch allein, die Leute lesen es allein. Aber die Lesungen sind auch schön und wichtig und können ja, nicht aber mehr wenn man so stattfinden.
0: Publikumsreaktionen hat natürlich. Ja, das
1: Gespräch mit dem Publikum ist vor allen Dingen das, das Schöne dann, oder? Die, die, die direkte Begegnung. Ja.
0: So sehr ich den Fußball mag. Ich möchte mal wieder zu unserem eigentlichen Kernthema zurückkehren, obwohl das natürlich ein guter, gutes Terrain ist, um Sachen auszuprobieren. Ähm, wir haben es vorhin ein bisschen davon gehabt, dass die Kultur, ähm, dass, dass man das Gefühl hatte, man könne in dem Moment nicht einfach Sachen äh, gucken, anschauen, lesen, die vor Corona passiert sind. Eben, und da stellt sich dann schon mal die, die Frage, die ich schon gestellt habe, nachdem dem, wie, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ähm, gleichzeitig hat man das Gefühl, ähm, die, die Kulturszene wird zu einem Teil, wenn sie institutionell ist, schon wahrgenommen von der Politik als solches, aber wir wissen alle um das Leiden von ganz vielen Leuten, die nicht fest angestellt sind, dass man da sehr schnell ins Prekariat reingerät und dass man wahnsinnig viel Bürokratie auf sich nehmen muss, um überhaupt bezahlt zu werden. Steht da die Kultur auch in einer Beweisnot gegenüber der Politik, um zu sagen, uns braucht es denn wirklich, gesellschaftlich gesehen?
1: Ich würde da unterscheiden zwischen der finanziellen Frage, also dass die Leute trotzdem bezahlt werden, und der, der Wichtigkeit in der Gesellschaft. Ich denke, der Stellenwert in der Gesellschaft, die Kultur zu haben, ist enorm hoch. Aber der Stellenwert für die Politik ist viel, viel tiefer. Und, und, und da ist eine Diskrepanz auszumachen. das sind ja
0: unsere Volksvertreter, die dort sitzen. Jetzt zum bei ja, aber die
1: Volksvertreter vertreten das Volk, wie wir, wir wissen, auch in anderen Bereichen nicht immer ganz korrekt. Und das ist offensichtlich auch bei der Kultur der Fall. Aber natürlich war es so, dass, dass, dass uns allen klar war, Krankenschwestern, Ärztinnen und Lehrerinnen sind halt wichtiger, in Anführungszeichen, während dieser Pandemie als ähm, Konzerte und, und, und Bücher, die geschrieben werden müssen, Romane, die geschrieben werden müssen. Und natürlich ist das ungerecht. Aber in diesem Moment äh, hatte ich ein gewisses Verständnis für dieses Wort Systemrelevant, wo wo halt Pflegepersonal und so weiter auch an erster Stelle kam. Trotzdem glaube ich schon, dass da der Stellenwert höher ist, als die Politik ihn wertet. Mhm. Und dass das halt daran liegt, dass das... Ähm dass es heißt, Bildung, also das ganze Schulwesen, wenn man das als Vergleich nehmen will, ist wichtiger, weil unsere Kinder eine Basis brauchen und das ja auf eine Art auch stimmt, wenn man es ganz genau anschaut. Andererseits brauchen wir die Kultur, um, um, um zu reflektieren, um, um so zu denken und um, um weitsichtig sein zu können, wie wir es ja sind. Und dieses Bewusstsein fehlt ein wenig, denke ich. Und das hat wiederum damit zu tun, dass die Kultur vielleicht nicht überall ähm, stattfindet, wo sie stattfinden sollte, weil sie eben oft isoliert irgendwo in einer Kirche also mit immer demselben Publikum. Also ich denke, ja. die, die in Zukunft sollte man Kultur verknüpfen mit anderen naja, zum Beispiel, genau, sollte man Kultur verknüpfen mit anderen ähm, Events, wo halt andere Leute auch angezogen werden, die dann per Zufall Kulturluft schnuppern und vielleicht da angefixt werden. Das, das stelle ich mir so vor, dass die Kultur dann auch wie unverzichtbar wird für die ganze Bevölkerung und die Politik auch wirklich dahinterstehen kann, und sie sagt, es ist systemrelevant und ähm, muss gleich behandelt werden wie andere Bereiche.
0: Eben, ein großes Bedürfnis nach Kultur, kann man sagen, glaube ich, ganz generell während, während des Lockdowns und dann hinterher Schwierigkeiten mit der Bürokratie. Was hat das über einen Stellenwert von Kultur in diesem Land? Also ich glaube ja, dass man in der, in der Krise
2: zeigen ja Menschen und auch Systeme ihr wahres Gesicht. Und was wir jetzt die letzten sechs, sieben Monate gesehen haben, ist, dass wir in, in einem kapitalistischen System leben. Das heißt, die, die sich jetzt gerade durchsetzen, die sich sehr schnell aufgestellt haben, sind die, die auch für diesen Markt gibt. Ich habe aber einen Kulturbegriff der ein bisschen anders lautet. Ich habe das Gefühl, es muss die Bücher geben, die keiner liest. Es muss die Kunstwerke geben, die keiner versteht. Es muss diesen komischen Raum geben, der nicht einer Profitlogik unterworfen ist. Aber der verschwindet halt, wenn niemand dafür zahlt. Und wir erleben halt ganz stark, fand ich jetzt durchs Digitale, stark verbunden mit diesem Gratiskulturbedürfnis. Also ich habe auch das so, ich bin der eigene Gra der Totengräber. Äh, ich ich habe das Gefühl, wenn es im Netz ist, muss es gratis sein. Und das treibt natürlich, dass nur noch die fünf, fünf sechs Prozent der obersten daran Geld verdienen der Rest nicht. Und das habe ich jetzt eher verstärkt erlebt.
0: Mhm. Eben, und das ist natürlich das Stichwort, was vorhin schon aufkam mit dieser Gratiskultur, dass ganz viele Leute, zum Beispiel Musikerinnen und Musiker, zu Hause saßen und ihre Songs quasi gratis abgeliefert haben und die allerwenigsten für sich ein System entdeckt haben, wo sie dann auch bezahlt werden für ihren Auftritt. Schon schwierige Situation.
1: Ja, ich finde, die, diese, diese Diskussion müssen wir unbedingt führen, so oft und, und an so vielen Orten, wie es nur geht. Es betrifft ja nicht nur die, die Kultur, es betrifft ja auch die Medien. Die Medien haben genau dasselbe Problem. Wir arbeiten beide in den Medien und kennen das, dass dass jemand einen Artikel vielleicht lesen möchte und dann sieht, Ah, Bezahlschranke, klicke ich weg, suche ich mir was mhm. anderes, das Gratis ist, obwohl es sie interessieren würde und obwohl es nur vielleicht 30 Rappen oder was weiß ich kosten würde einerseits einfache Möglichkeiten zu bezahlen, wäre das sicher eine Lösung, und andererseits das Bewusstsein schaffen, und zwar so schnell wie möglich, wir sind eigentlich schon zu spät, dass das etwas kostet, dass da Leute dahinter sind, die arbeiten und, und die leben müssen, ganz einfach. Also Journalisten, Schriftsteller, Theaterschaffende, was auch immer. Aber das Problem ist, dass die Medienhäuser hier einfach sehr vieles verbockt haben, durch ihre ähm, Philosophie alles gratis zur Verfügung stellen zu müssen, um Reichweite zu erzielen. Das, dieser Schuss ging nach hinten los und das sollen sie jetzt gefälligst ausbaden. Das wünsche ich mir oder fordere ich sogar von ihnen und dass sie die Kultur dann auch gleich in die Diskussion und in die Forderungen mit einbeziehen, weil beides sehr wichtig ist, wie sich jetzt vor allen Dingen während dieser Pandemie gezeigt hat. Die Medien die hatten einen Zulauf wie nie zuvor und äh, hatten aber kein Geld, weil die Werbung fehlt und die Leute nicht dafür bezahlen wollten. Also paradoxer geht es ja kaum.
0: Also das Paradox, das, das muss man auch erklären können, auch politischerseits, dass einerseits ähm, ja, alle, alle Kultur konsumieren, aber irgendjemand steht hinter Museum der Kulturen. Irgendjemand arbeitet hier, irgendjemand arbeitet auch bei Netflix. Die Filme macht auch jemand. Das ist nicht einfach auf YouTube. Und danach konsumiert man es, weil es doch gratis ist. Aber etwas, ich habe... Äh, Schon angesprochen, Sie kommen aus Finnland, Mikael Krogerus. Ähm, ich darf es jetzt zugeben, wir, wir haben ähm, eine insgeheime totale Bewunderung für Finnland, weil wir das Gefühl haben, dort macht man alles wahnsinnig richtig. Gerade im Bereich, im Bildungsbereich. Ähm, Schulresultate scheinen viel besser zu sein als bei uns. Wie ist denn dort? Wie, wie sehen Sie das? Wie ist dort der Stellenwert der Kultur? Während der Corona-Krise oder generell? Ganz generell.
2: Ähm, also schon, er ist schon da, aber ich habe das Gefühl, jetzt muss ich aufpassen, dass meine Mutter nicht zuhört. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass Kultur in Finnland einer bestimmten Bildungsschicht zugehörig ist. Das heißt, für die ist Kunst sehr wichtig und da wird Kunst sehr gefördert. Ähm, im, Im breiten Volk ist es, erlebe ich das nicht so ein zentrales Element. <lacht> Und jetzt während der Corona-Krise gab es, ähnlich wie hier auch, Diskussionen, sollte die Kunst mehr gefördert werden. Und ähm, das Ergebnis war, dass einfach sehr, sehr viele Künstler arbeitslos sind. Also ich hatte das Gefühl, dass der Staat brutal darauf fokussiert war, äh, niedrige Fallzahlen zu haben. Man hat sofort die Grenze nach Russland zugemacht und äh, extreme Quarantänemaßnahmen eingeführt für Ausländer und gleichzeitig natürlich dann ganz viele Konzerte über die Klippe springen lassen. Aber was jetzt kommt sozusagen im Herbst in dieser zweiten Phase, ist, dass man extrem versucht, gerade junge finnische Musiker, zum Beispiel klassische Musiker, zu fördern, indem man auf, mit Händeringen versucht, Konzerte zu veranstalten, auch unterstützt ähm, von, äh, vom Staat. Mhm. Das also heißt, doch,
0: meine Bewunderung kommt nicht von irgendwo hin. Die, die
2: Bewunderung ist etwas übertrieben, aber nicht falsch.
0: Okay, ja, da bin ich aber froh. Das, ähm, jetzt was haben Sie das Gefühl, wir, wir, wir kommen langsam aber sicher auch zum Ende dieser, dieses Podcasts und unseres Abschnitts, den wir hier am Nachmittag haben. Ähm, ja, wird jetzt die Krise auch zu einem Umdenken führen? Und ich meine jetzt tatsächlich mal ähm, von Seiten von Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten. Was das natürlich auch aufzeigt, ist, dass man vielleicht gefordert ist. Ich sage immer, Künstlerinnen und Künstler sind eigentlich auch KMUs, vor allem, wenn sie unabhängig sind. Sie müssen ganz viele Aufgaben erledigen. Ähm ja, man könnte jetzt zugespitzt sagen, eigentlich sollten alle mal ein Kulturmanagement-Studium äh, machen und dann in die Kultur gehen und Kultur produzieren, weil sie eine Ahnung hätten, was weiß ich, von ähm, juristischem Verhalten, äh, wirtschaftlichem Denken und so weiter. Ja,
2: ich glaube, es gibt zwei Aufgaben. eine also eines zu fragen, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Also es hat die Frage hat die Kultur 15 Jahre vor sich hergeschoben. Es ist klar, dass weniger Leute ins Theater gehen. Was machen wir damit? Und die Antwort, ja, wir brauchen Geld von der, Öffn von der öffentlichen Hand, die reicht offensichtlich nicht. Das heißt, eigentlich muss man die Phase jetzt nutzen, zu schauen,
0: wie soll das Geschäft in der Zukunft für Kunst und Kultur aussehen. Ich mhm. kenne es leider nicht. Das heißt aber auch, dass man, dass man quasi wie die Verantwortung woanders hinschiebt und sagt, irgendwie, eigentlich sollten wir das Geld von euch kriegen dann produzieren. Nein, im Gegenteil,
2: einfach wie sieht, sieht ein Angebot aus, für das Leute gerne zahlen wollen? Und das Zweite ist eben dann zu sagen, was können wir eigentlich anders machen? Und es gibt schon Kleinigkeiten, die ganz lustig sind. Das neumarkt hat in Zürich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, lief zumindest, haben dann so 15 Minuten Vorstellung gemacht, wo man zu zweit als Paar reingehen kann. Also wirklich zu sagen, was machen wir damit, wenn nur wenig Leute kommen dürfen? Können wir das irgendwie benutzen? Und ich finde, in dem Bereich könnte man ein bisschen was sich was
1: einfallen lassen. Auch da gibt es glaube ich einen großen Spielraum. Ich, ja, das, ich gebe dir vollkommen recht, also ich hätte was Ähnliches gesagt. Ich denke auch, dass es ähm, sehr viel Stoff gibt, das hast du anfangs ja an erwähnt, mit dieser Situation für jede, jede Form von Kultur, ähm, die es jetzt zu verwerten gibt, die Kulturschaffende auch verwerten wollen, weil sie den Drang dazu haben, weil sie ja deswegen auch Kulturschaffende sind. Das ist dieses kollektive Befinden, das dass, dass mir enorm wichtig ist und dass ich denke, dass das Bedürfnis des, des, der, des, der Konsumenten auch da ist, das zu konsumieren schlussendlich und und quasi sich den Psychiater zu sparen durch die durch den Konsum von Kultur und zu erfahren ich bin nicht allein wir sitzen im selben Boot die Situation ist für alle dasselbe und wie gehen wir damit um was macht das mit uns dieses äh, weniger ist mehr das da immer erzählt wird ist das ist das nur eine schöne Vorstellung ich glaube ja aber wenn es nicht mehr anders geht wie 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 schätzen wie lernen wir das schätzen und so weiter ich denke, das Bedürfnis nach neuen kulturellen Formen, die näher an, an, de, an dem Jetzt sind, auch, auch wenn es alte Stücke sind, die dann noch mehr auf das Jetzt gemünzt werden, ist enorm groß. Und wenn dann Modelle, Geschäftsmodelle gefunden werden mit weniger Leuten und trotzdem ähm, mit, mit dem Ziel natürlich zu überleben, dann, dann denke ich, ist das eine große Chance auch, also im besten Fall für die Kultur.
0: Das ist ein Stichwort äh, gegeben, von wegen, ähm, ja, eben, also dass die Kultur auch Sachen produzieren sollte, die ankommen. Das ist das richtig? Kommt dahinter nicht das Gespenst dieser Kommerzialisierung, vor dem ganz viele Kunstschaffenden wirklich Angst haben?
2: Doch, genau, davon würde ich auch warnen. Es ist, es ist die Frage, ähm, wie machst du das, was äh, niemand schauen will, trotzdem so attraktiv, dass Leute kommen? <lacht> Ich kenne die Antwort nicht, aber ich finde, dass man da wahrscheinlich arbeiten muss. Und die bestehenden Modelle funktionieren nicht. Das haben wir jetzt gesehen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. und Das ist auch grundsätzlich so. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen heute in der Corona-Zeit. Die, die glauben, es wird wieder so werden wie vorher. Und die, die glauben, es wird nie wieder anders werden. Und ich habe mich jetzt von Gruppe 1 zu Gruppe 2 bewegt. Ich glaube, leider... Das wird es zehn, 20, 30 Jahre genau so bleiben. Und dann muss man sich, wenn das so ist, von bestimmten Formen der Kulturarbeit verabschieden und schauen, wie kann man das anders machen. Und zum Beispiel volle Opernhäuser, ich glaube, das, das sehen wir nicht mehr.
0: Mhm. Also ist das das neue, also das normal Neue, Entschuldigung. Dieses. Genau. Ja.
1: Ich denke, eine Mischform zwischen Online und Live vor Ort sein äh, wäre da denkbar und auch wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt. Also, Locarno Filmfestival, du warst ja immer da, früher jetzt nicht, weil es anders war.
0: Ich war da. Aber du warst ich trotzdem war da. Äh,
1: die haben das ja sehr, in, in, sie haben es durchgeführt im kleinen Rahmen und vieles auch online geboten. Und, und die, die Festivalleiterin sagt, das sei eigentlich noch ganz schön gewesen. Hm. Also, es war gar nicht so schrecklich, dass das nicht so groß mit der großen Kelle angerührt worden ist, weil halt trotzdem Publikum da war. Es also war nicht ganz ohne Publikum, nicht ganz online und ich denke, das könnte die Zukunft sein, dass man wie einen Teil zu Hause konsumiert, trotz allem halt am Bildschirm, in einer schönen Form und, und trotzdem noch mit, mit Leuten zusammenkommt.
0: Gut, also sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie im Film arbeitet und Film gucken auf dem Bildschirm vom, vom eigenen Computer und so, das ist dann schnell mal noch gemacht und ist eigentlich noch relativ ähnlich. Ja, aber gut, beim
1: Festival geht es ja auch um die, um ja die Preise, klar. die überreicht werden, um die Leute, die, die Stars, die da auftreten und so.
0: Also falls es noch jemand interessiert, es war so, dass wir reingekommen sind und nicht wie hier, trotzdem Distanz zwischen den eigenen einzelnen Stühlen und dann hatten aber alle eine Maske auf und dann haben wir zusammen den Film geguckt und zwar sehr seltsam, wenn man seinen Bekannten so drei... Sessel weiter drüben sah. Äh, persönlicher Kontakt war nicht so, der Rest war sich eigentlich genau gleich, außer dass wir nicht auf der Piazza saßen, sondern in einem Kinosaal. So war das. Ein bisschen merkwürdige Stimmung, aber okay, man nimmt jetzt hin, sich in diesem normal-neu-neu-normal. -Neu -Neu -Normal. Wie, wie geht's Und um normal-neu? <lacht> Gut, das war der Kulturstandtisch. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Martina Rutschmann und Michael Krogerus, zwei Journalistinnen und Journalisten, Kollegen von mir. Mein Name ist Erik Facko.